0: Heute fragen wir uns, ob man sich für 18 Stunden Arbeit am Tag schämen muss.
1: Und ob Hunde, die kleinen Fellnasen, im Büro wirklich Feel Good Manager sind. Los
0: geht's. Patrick. Marina. Hallo, was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ich habe neulich auf LinkedIn einen Post gesehen von Celine Flores Villas. Ich arbeite gerne viel, das darf man heute kaum mehr laut sagen. Letzte Woche hat Svenja von der Wirtschaftswoche bei mir angerufen. Sie wollte ein kurzes Interview zu meinem Arbeitsethos führen, war aufmerksam geworden durch die Debatte rund um mein TikTok-Video. Klar, gerne, dachte ich. Im nächsten Moment dann, halt, stopp! Ist diese Aussage etwa so mutig, dass ich dafür für ein Interview angefragt werde? Gibt es niemanden, der sonst öffentlich wagt, eine Aussage wie ich arbeite manchmal 18 Stunden am Tag zu treffen? Gibt es neben Body Shaming mittlerweile also auch Workshaming. Wir müssen in der Lage sein, uns konstruktiv und ehrlich auszutauschen. Man muss in diesem Land Gedanken äußern dürfen, ohne direkt öffentlich an den Pranger gestellt zu werden. Im Rahmen aller New Work Debatten bedeutet das auch, zu akzeptieren, dass jemand mal 18 Stunden arbeitet und trotzdem New Work lebt. New Work meint nicht Remote oder Vier-Tage-Woche. Das sind nur einzelne Maßnahmen und Konzepte. New Work meint in meinen Augen viel mehr. Ein Wechsel in Hashtag Mindset und Haltung. Der Mensch steht im Fokus. Es geht um Wertschätzung, Selbstverwirklichung und Vertrauen. Ich kann New Work-Verfechter sein und trotzdem viel und lange arbeiten. Dafür möchte ich nicht verurteilt werden. Wer New Work wirklich lebt, lässt andere Meinungen zu. So, Marina... Was sagst du denn zu diesem Post? So viel New
0: Work habe ich noch nie in einem Post gelesen. Ich würde gerne für das, für das vollständige Bild, würde ich gerne kurz ja. aus dem TikTok-Video zitieren, weswegen die Wirtschaftswoche angerufen hat. Sechs Stunden reichen nicht, um ganz oben auf die Karriereleiter zu kommen. Wenn du mehr erreichen willst als der Durchschnitt, musst du auch mehr arbeiten als der Durchschnitt. Das ist praktisch eine Aufforderung, vor allem an die in den 20ern und 30er Jahren so richtig zu hasseln weil weniger Verbindlichkeit und weniger Verpflichtungen da sind. Und ein schöner Satz ist, treffe ich lieber Freunde oder baue ich mir ein eigenes Unternehmen auf? Und das Ende, es bildet den Satz und deswegen arbeite ich auch mal gerne 18 Stunden am Tag. Hm. Lächeln. Das, das, das nur für das vollständige Bild. Wir verlinken natürlich das TikTok-Video in unserem Newsletter. Ähm, die Wahnsinn. Also, ich finde es sehr interessant, wie man tatsächlich Arbeitszeit mit New Work plötzlich kombiniert. Also, was, das kriege ich gerade noch nicht so zusammen, was diese Konzepte miteinander konkret zu tun haben. Das eine ist ja zu sagen, ich arbeite auch mal länger, aber da wieder in diese Kerbe mit Work-Shaming, Überstunden-Shaming. Man darf nicht sagen, dass man dass man so viel arbeitet, finde ich äh, befremdlich tatsächlich. Was sagst du denn, Patrick? Du, du schaust schon mit den Hufen. <lacht>
1: Meinen Hufen, allen vieren, solange ich sie nicht von mir strecke, <lacht> ähm, wegen zu viel Arbeit. Ich kann da so ein bisschen Abhilfe leisten, weil ich mich äh, in letzter Zeit sehr viel mit dem ursprünglichen You Work Konzept wieder befasse. Ich habe aber so manchmal das Gefühl, ich bin einer der wenigen, der tatsächlich dieses Buch auch gelesen hat, wo New Work wirklich beschrieben wurde. Vom das
0: Buch heißt, genau.
1: Äh, neue Arbeit, Neue Kultur oder auf Englisch New Work, New Culture von dem Sozialphilosophen Friedhof Bergmann. Ähm, ich weiß nicht, ob ich seinen Vornamen immer richtig ausspreche. Ähm, Ist der Friedhof oder Friedhof? Friedhof. 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 ja. Friedhof ja. Bergmann. Und da gleich so ein bisschen Aufklärung zu leisten. Explizit hat der Newer-Gedanke von Friedjow Bergmann tatsächlich etwas mit Arbeitszeit zu tun. Aber genau das Gegenteil von dem, was hier die äh, liebe Autorin Celine Floris willers behauptet. Also, der Dreh- und Angelpunkt von Bergmanns Werk war es, dass er fordert dass die Lohnarbeit radikal reduziert werden soll. Also die Zeit, die Menschen in Lohnarbeit verbringen, soll aus seiner Sicht so weit wie es geht nach unten gebracht werden, weil er eben erstens sieht, dass Menschen die Dinge, die sie wirklich, wirklich wollen, in Arbeit nicht tun können, weil sie eben gebunden sind an Lohnarbeit, um eben ihre Rechnungen und so weiter zu bezahlen. Und mhm. deswegen würde er genau das Gegenteil einfordern, zumindest was Lohnarbeit angeht. Ähm, hier haben wir jetzt natürlich einen Sonderfall, der es aber auch umso brisanter macht, weil er ja so wieder ein bisschen universell in dieses man muss und so weiter abrückt und jeder muss. Das kippt so leicht. Also einerseits fordert sie so Toleranz ein von allen anderen und dann spricht sie aber wieder so, alle müssen mehr arbeiten und so weiter aus. Das ist also schon sehr faszinierend. Und Zumindest in dem
0: TikTok-Video. Ja, ja, da wird genau. Auf aber darauf bezieht sich ja, das alles. Genau. Genau. Bitte, bitte viel Arbeit. Genau.
1: Das ist äh, gut und wichtig. So, jetzt gibt es aber eben nochmal die Unterscheidung, und das ist auch ganz wichtig bei Bergmann, ähm, dass er sich explizit auf Lohnarbeit, also ich bin in einem Angestelltenverhältnis, mir gehört das Unternehmen mhm. nicht. So mhm. ähm, Und hier haben wir eben diesen Sonderfall, dass sie ja offenbar Unternehmerin ist mhm. und ähm, aus meiner Sicht ist das auch eine ganz andere Perspektive auf Arbeit. Also das ist auch nachvollziehbar, weil ich natürlich ganz anders engagiert bin in dieser Situation. Nichtsdestotrotz fallen hier ganz wichtige Aspekte im, im Leben weg und es ist ja auch nicht, es kommt nicht von ungefähr, dass sie ja so ein bisschen, ich sag mal die Altersspanne aufmacht mit Anfang Mitte 20. Weil es gibt einen Faktor, den ganz viele Menschen immer wieder außer Acht lassen. Nämlich das Thema, ähm, neben der Frage, was wir wirklich gerne tun in unserem Leben, gibt es ja noch äh, der Aspekt der unbezahlten Care-Arbeit. Ähm, also Arbeiten, die wir so oder so machen müssen und die wir meistens ja an Frauen auslagern. Nämlich Hausarbeit, Einkaufen, Putzen, Waschen, Kochen. Kinder betreuen. Meistens an Das ja, ist ja so.
0: Wir als Gesellschaft. Ja, ja. Da, ich, ja.
1: Gibt es ja reichhaltige Studien dazu.
0: Aber vor allem, vor allem in den 30ern ist das der Fall. Also, das, das deckt sich ja damit nicht.
1: Genau. Also, sei denn, man äh, bleibt sozusagen Single, dann sind wir wieder bei, bei unserem letzten Single-Thema <lacht> und hat gar nichts mit Familie zu Aber selbst dann kommt man irgendwann in Alterskohorten, ich sag mal, 40, 50 plus, wo es dann wiederum darum geht, um die Frage, kann ich meine Eltern versorgen, die vielleicht alt und gebrechlich werden und so weiter. Also es gibt einfach sehr viele Phasen im Leben, wo care grundsätzlich eine Rolle spielt. Und jetzt kommt auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich in Lohnarbeit gefangen bin, 18 Stunden, und ich verdiene da gerade mal gut genug, damit ich mein Leben versorgen kann, und ich habe dann im Vergleich dazu vielleicht sehr erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen, die sich schon ein ordentliches Vermögen angeschafft haben, die haben halt die besondere privilegierte Situation, dass sie sich zur Notkehrarbeit zukaufen können. Also sie können äh, Haushaltshilfen engagieren, sie können Kinderbetreuung on top, weil unsere staatliche Kinderbetreuung vielleicht nicht ausreicht. Sie können einen Nanny ins Haus holen, sie können Gärtner engagieren etc. pp., damit sie noch mehr hasseln können. Und das finde ich halt eine Frage der Gerechtigkeit, die man in dieser Thematik immer wieder sich vor Augen führen sollte dass das eine Perspektive ist, die man nicht auf alle und alles so einfach anwenden kann und muss.
0: Ich, ich finde, du sprichst was ganz Wichtiges an, und zwar das Privileg zu wählen. Mhm. Also auch sie argumentiert ja eben aus der Position, dass sie eine, eine Unternehmerin ist und 18 Stunden arbeiten kann, wenn sie das für richtig hält und äh, es für sie möglich ist, aber natürlich auch weniger arbeiten könnte. Ja. Und das... Finde ich dann wiederum natürlich schwer, wenn man über Lohnarbeit spricht und sehr, sehr viele sind eben nicht junge, erfolgreiche Unternehmerinnen, sondern sind eben in Jobs, wo sie so viel hasseln können, wie sie möchten. Und trotzdem nicht die Karriereleiter hochkommen. Interessanterweise, ich habe ähm, ein Buch gelesen, mir fällt der Name nicht ein, aber ich werde es verlinken, sobald ich es finde. Da geht es ähm, tatsächlich darum, dass man, je mehr man hasst und je mehr man arbeitet, wird man eigentlich weniger erfolgreich. Mhm. Vor allem in der Lohnarbeit. Und der Appell ist zu sagen, work smarter, not harder. Also das, wenn, wenn du vor allem dein Umfeld daran gewöhnst, dass du praktisch immer mehr und immer, immer mehr schluckst und mehr Überstunden machst, wirst du nicht automatisch die Karriereleiter hochklettern. So. Ja. Ähm, das kann natürlich als junge Unternehmerin ganz anders sein oder als unter erfolgreiche Unternehmerin, weil man da nochmal vielleicht anders skalieren kann mit der Zeit, die man reinsteckt. Trotzdem ist es ja immer die Frage, kann ich wählen oder sage ich grundsätzlich, wenn du erfolgreich sein möchtest. Und das finde ich sehr, sehr fatal als Vorbild ja. einer erfolgreichen Unternehmerin, wo man wahrscheinlich als ähm, Kar Karriereanfänger oder Berufsanfänger erstmal aufschaut, wenn das Vorbild mir sagt, ich kann eigentlich nur erfolgreich werden, wenn ich viel mehr arbeite als mein Umfeld. Ja. Das finde ich fatal, vor allem als Zeichen für 20- und 30-Jährige. Ähm, ich habe... Auch ein TikTok-Video im Kopf, ähm, da sagt eine Frau irgendwie in den 60ern, äh, was sie gerne anders gemacht hätte in ihren 30ern oder 20ern. Und sie hat ganz eindeutig gesagt, sie würde sehr viel entspannter rangehen und sehr wenig hasseln und hetzen, weil diese Zeit des Hasselns und sage ich mal, was, was man auch als Ernstes Lebens betitelt, ob du jetzt sagst, ne? Care-Arbeit, äh, äh, gebrechliche Eltern oder Familienmitglieder oder Kinder, das wird so schnell noch kommen. Und man kommt so schnell ins Hasseln wegen Leben und nicht nur wegen, ich möchte gern die Karriereleiter aufsteigen, sondern dass man sich zerreißt zwischen Beruf und Care und äh, Privatleben. Das kommt noch so schnell und automatisch, dass ich auf keinen Fall 20-Jährige auffordern würde, zu hasseln und, sage ich mal, Überstunden abzusitzen, weil das eine ist ja zu sagen, ich habe eine Unternehmung und ich stecke da was rein und das andere ist zu sagen, ich sitze in einem Praktikum und baller Überstunden. Mhm. Und Überstunden machen im Praktikum oder als Berufseitscheckerin ist nicht der Garant, sondern wo ich einen Appell machen würde, ist zu sagen, such dir was, wo du dich weiterbilden willst. Ne? Wenn du wirklich vier, 18 Stunden in dem Sinne äh, Kopfarbeit leisten möchtest, dann äh, Nimm dir irgendein krasses Hobby oder bild dich irgendwo weiter oder mach irgendeinen Kurs, aber nicht an sich in einer Arbeit Überstunden zu machen. Das, finde ich, also bringt auch einfach nichts. Also würde ich aus meiner Warte sagen, ist nicht der Garant, um die Karriereleiter hochzuklettern.
1: Absolut. Ähm, sehe ich ganz genauso. Ja, ich kann das auch nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Also äh, nur Überstunden ballern alleine ist kein Garant, ähm, Karriere zu machen. Auch wenn das viele vielleicht so ein bisschen sehen, sondern es ist ja eher was anderes. Nämlich A, ist es überhaupt produktiv zu arbeiten? Also es geht darum, welchen Outcome erzeuge ich? Und nur indem ich mehr Zeit investiere, heißt es eben nicht, dass am Ende mehr Outcome oder bessere Outcome rauskommt, sondern es ist ja eine Kombination aus Zeit, die ich investiere und den Skills und Kompetenzen und der Erfahrung, die ich sozusagen ja ansammle. Das ist ja am Ende ähm, Produktivität.
0: Und muss man jetzt auch sagen, Zufall
1: und Glück. Zufall und Glück. Das ist wichtig. auch Karriere. Ja, Ganz, ja. ganz wichtig, ähm, plus nochmal…
0: Begegnungen, Zufälle. Genau, ja. also
1: plus nochmal andere, ich, nenne, ich komme ja immer so ein bisschen aus der Soziologie. Da gibt es den berühmten Soziologen äh, äh, Pierre Bourdieu, der mal so Kapitalsorten beschrieben hat, die im Leben sehr, sehr wichtig sind, also neben monetärem Kapital. Also es macht zum Beispiel einen Unterschied ob meine Eltern mir dabei helfen, meine Unternehmung zum Beispiel aufbauen, weil sie ein reichhaltiges Vermögen haben, was ich vielleicht später mal erbe und ich kann sozusagen mein zukünftiges Erbe reinvestieren in meine eigene Unternehmung. Und dann kann ich natürlich auch so Sachen zubuchen wie Wäscherei, Service etc. Ich kann in Restaurants gehen. Also all die Dinge, die sozusagen nebenbei im Live passieren, kann ich sozusagen kompensieren mit Geld. Aber Bourdieu hat eben noch andere Kapitalsorten, dass er sagt, soziales Kapital. Also welche Beziehung habe ich? Auch das ist zufällig und auch das steht und fällt mit der Gnade der zufälligen Geburt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in eine Unternehmerfamilie geboren werde, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass ein auch höheres soziales Kapital vorhanden ist, weil Papa oder Mama Leute kennen, die Leute kennen, die Leute kennen und mir sozusagen Türen öffnen können. Dann gibt es das, ähm, kulturelle Kapital, das ist dann sowas wie Bildung und Kompetenzerwerb. Auch da steht und fällt es, in welchem Elternhaus bin ich aufgewachsen? Gab es da viele Bücher? Wie wurde ich sozusagen an das Thema Lernen herangeführt? In welche Schule bin ich gegangen? Etc. Und es gibt nochmal das symbolische Kapital. Das ist dann sowas wie, habe ich einen Doktortitel, Professorentitel etc.? Also so diese Zertifikate, die nach außen hin Autorität und so weiter suggerieren. Und das ist immer ganz wichtig zu zu erkennen und zu wissen, dass das alles Faktoren sind, die eben aber auch sehr zufallsbedingt ineinandergreifen und funktionieren. Und das sind die eigentlichen Faktoren, die, und so sagt es Bourdieu auch, also wenn ich viel soziales Kapital, kulturelles Kapital anhäufe, kann ich es auch unmittelbar in monetäres Kapital zurückverwandeln und umgekehrt. Das heißt, je mehr ich von allem habe, desto wahrscheinlicher wird es, dass ich noch erfolgreicher bin. Wenn ich am Ende gar nichts habe, dann kann ich mich noch so sehr abstrampeln und Zeit irgendwo reinbuttern. Ich werde nicht vom Fleck kommen. Und das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle einfach zumindest ähm, im Bewusstsein zu haben.
0: Patrick, finde ich super super erklärt und super greifbar erklärt. Und das heißt, um es jetzt mal positiv zu machen und, und, und um auch ins, ins Machen zu kommen oder in, eine, in, eine, in einen konstruktiven Tipp, kann man natürlich für sich so ein bisschen mal schauen, wo ist, wo steht man gerade, ne? wo ist die Ausgangslage? Und vieles, wo, wo du eben gesagt hast, das Kulturelle kann man monetieren, kann man es natürlich auch... Ähm, eben da rein investieren, ne? zu sagen, man investiert in Bildung oder schaut eben, was liegt einem. Und das ist in der Hustle Culture ja sehr anders wahrgenommen, dass man sagt, man muss hart arbeiten. Ne? Nur nur die Harten kommen in den Garten. Wenn es hart ist, dann ist es richtig. Ähm, das lernen wir ja auch von der Schule. So In, in der Schule wird gesagt, hm. man muss viel lernen, man muss, es muss schwer sein. Ähm, wer Wer es schafft eben, das zu überwinden, der wird es dann zu was bringen und so weiter. Und ähm, ich finde, in, vor allem nach dieser ganzen Schulzeit und auch das Studium ist ja sehr schulisch, sage ich mal, da wird man sehr durchgeschleust mit Stundenplänen, da kann man sich nicht mehr treiben lassen, finde ich es umso wichtiger, dass man in den äh, 20er und 30er Jahren dazu kommt, zu schauen, wo steht man denn individuell selbst und was welche Dinge fallen einem leicht? Und diese leichten Dinge zu fördern und äh, wachsen zu lassen und da rein zu investieren, zu sagen, was macht mir denn Spaß, was ist denn eine Besonderheit, keine Ahnung, ähm, habe ich irgendein nerdiges Hobby, will ich irgendwie äh, Meditation lernen? Also alles, was, was einen spannend macht und was einem leicht fällt, da sollte man, glaube ich, viel viel investieren, weil das das Fund ist, was man ausheben kann. Das ist praktisch, ne? äh, die, die das, was man sehen kann und was auch wirklich sich entwickelt. Also ich mache jetzt keinen Buchhaltungskurs. So, ich, ich setze mich nicht und sage, ich muss jetzt Controlling lernen, wie man mir im Studium gesagt hat, dass ich das machen muss, ja? Äh, sondern ich habe ich schaue was was ist das, was, was mir richtig, richtig Spaß macht und was, was mir leicht fällt. Und da Zeit rein zu investieren, um das dann wirklich äh, zu potenzieren und eben nicht dieses Harte zu spüren. das, finde ich, macht vor allem die 20er und 30er aus. Und da sollte man eher die Zeit investieren, als wirklich in, ähm, in Überstunden. Und auch bei Netzwerk. Also ich finde, man darf sich da auch nicht also vielen, einigen Menschen fällt das Netzwerken sehr leicht, ja, und es ist super wichtig, ein Netzwerk zu haben, aber da auch, Klasse statt Masse, würde ich sagen, und zu schauen, ähm, mit welchen Menschen verstehe ich mich denn gut, weil das sind Menschen, die einen weiterbringen, nicht irgendwie, ich, ich kenne einen CEO aus irgendeinem Konzern, aber mit dem habe ich jetzt überhaupt nicht connected, da kann ich natürlich die Handynummer haben, aber zu, zu sagen, welche welche Menschen zieht man an, welche, mit welchen kann man gut. Und da rein zu investieren und da zu sagen, hey, lass uns doch ne, mal treffen, einfach rumspinnen, das finde ich viel wichtiger eben und das nimmt einem auch den Druck zu sagen, man muss auf die anderen schauen, um zu schauen, wie lang arbeiten die anderen, um dann zu schauen, ich arbeite mehr, sondern man sollte eher auf sich schauen und zu sagen, was fällt mir leicht wo geht bei mir die Zeit im Flug vorbei? Was möchte ich noch lernen im Leben? Ohne, dass ich direkt danach denke, oh, das ist eine Unternehmung, da mache ich Cash. So, und das ist das Fund, was man dann irgendwann mal ausheben kann. Und man wird es merken. Man wird merken, oh, plötzlich verbinden sich die ganzen Punkte und man hat irgendwas und dann kann man da auch weitergehen. Und das kann man dann wiederum, ne, ob in Geld oder in Karriere oder was auch immer einem wichtig ist, ähm, umwandeln.
1: Absolut. Und im Umkehrschluss bedeutet das aus Sicht der Unternehmen letztlich macht es einen Unterschied, ob ich mit der Prämisse rangehe, die Leute müssen besonders lange und viel arbeiten oder die Leute sollen möglichst effizient, effektiv und produktiv arbeiten. Das ist eine ganz andere Sichtweise. Und leider ist es bei sehr vielen Unternehmen mittlerweile einfach so, dass Probleme immer nur mit Personal zugestopft, also Lücken in der Unternehmung, einfach nur mit Personal zugestopft werden. Also sozusagen, wenn viel ansteht, braucht man viel mehr Personal, anstatt sich eben zu fragen, wie können wir die Arbeit anders organisieren und vor allen Dingen ein Bewusstsein zu schaffen dafür, dass Menschen halt keine Maschinen sind, die man vielleicht ab und zu mal wartet, sondern auf ähm,
0: einer Weihnachtsfeier. Genau.
1: Äh, dann gibt es mal ein, ein, zwei Events und dann ist ja schon gut. Sondern dass Menschen erstens, dass man sich bewusst wird, dass Menschen noch ein Leben außerhalb der Arbeit haben, was zusätzlich für Stress sorgt und so weiter. Also auch da ist die Hustle Culture weiterhin vorhanden.
0: Und was sie auch pflegen sollten. Ja. Also, man ist ja, sollte als Unternehmen das forcieren, dass äh, Arbeitnehmer ihre Freizeit fliegen.
1: Ja, weil es selbst aus reinen zweckrationalen Gründen, die ja. ich schon alleine kritisieren würde, aber selbst aus zweckrationalen Gründen ist es besser, man achtet darauf, dass Menschen sich regenerieren können und die Arbeitszeit maßgeblich verkürzen, ähm, um letztendlich die Produktivität zu steigern, die Konzentration zu steigern, die Fokussierung zu steigern, weil das ist ja mit einer der größten Probleme, diese fehlende Fokussierung äh, in der Arbeit. Leute können sich nicht mehr konzentrieren und so weiter. Und natürlich können sie das schwer, wenn sie entweder komplett übermüdet sind oder tausend andere Sachen im Kopf haben, die sie einfach nicht hinbekommen haben, zu erledigen. Und deswegen wäre da auch mein Plädoyer einfach mehr Achtsamkeit. Also alle fordern ja immer Achtsamkeit von Mitarbeitenden. Aber im Grunde genommen eine Achtsamkeit von, von Unternehmen und Arbeitgebern wäre an der Stelle tatsächlich auch mal nicht verkehrt, zu sagen, ähm, achtet doch mal darauf, was Menschen im Leben sonst noch so für Themen haben.
0: Ja. Und vielleicht abschließend 18 Stunden am Tag zu arbeiten, ganz egal wie gerne und ich weiß nicht, aus was die Arbeit besteht. Ne? Die kann ja sehr, super vielseitig sein, aber wenn sie nicht vielseitig ist, dann ist man auch nicht produktiv.
1: Wahrscheinlich nicht. Ähm, ich selber bin auch so ein kleiner... Patrick,
0: 18 Stunden. Lass uns mal, lass uns 18 mal kurz Stunden. rechnen. 18, 18 Stunden. Der Tag hat 24 fucking Stunden. Also, wenn, ich, wenn es Zwei, darum sechs. geht und das wurde in einem Kommentar in einem Kommentar wurde das auch angemerkt, da kann man als Mutter natürlich müde lächeln, weil da hat man eine 24-Stunden-Schicht, die je kleiner das Kind ist. Ja? Ja. Also, da müssen wir nicht von 18 Stunden reden. Ich weiß, was ein 18-Stunden- oder 20-Stunden-Tag bedeutet. Fein. Aber wenn man jetzt wirklich sagt, es geht um eine Art Bürotätigkeit, ja. dann sind doch 18, das ist doch, also ja, was also ist das denn? Man arbeitet dann von
1: das ist ja tatsächlich schon Blödsinn. Über Mitternacht. Genau, weil das ist ja grundsätzlich schon mal Blödsinn, also diese 18 Stunden. Also, weil man muss ja abziehen, allein Essenszeiten und so weiter. Also, das ist keine effektive Arbeitszeit. Plus dann, also dann würde ja bedeuten, ich stehe auf, gehe direkt, ohne mich zu duschen, etc., in die Arbeit und bin dann 18 Stunden fokussiert bei der Sache ohne was zu essen und leg mich direkt ja. wieder ins Bett und das mache ich jetzt jeden ich mein, Tag. Ich meine, es alles. kann natürlich
0: es kann natürlich sein, dass sie auch Dinge meint, wie für die Arbeit was lesen oder so, ne? Das ist ja vielleicht trotzdem, vielleicht ist es ja auch Ja,
1: aber trotzdem trotzdem
0: ist natürlich genau eine gesunde Mischung besser und aus den beschriebenen Gründen und ich glaube, jeder sollte selbst sich das aussuchen können, ja, ähm, bestenfalls und dann schauen, was man mit den 20er und 30er Jahren wirklich
1: macht. Ja, und ansonsten, wenn man das so betreibt, werden wir dann ab 30 plus die ersten LinkedIn-Posts zum Thema Oh, ich habe einen Burnout. Burnout, ja, ja. Hätte ich doch damals nicht so gehasselt. Ja. <lacht> ja, es ist... Äh, Never ja, wir wollen
0: uns da gar nicht drüber stellen, ne? auch du sagst und ich, also wir arbeiten alle, wir, wir arbeiten auch mal viel, wir wollen da auch gar nicht sagen, dass wir irgendwie so den, den, den am Weisheitsstein geleckt haben, <lacht> aber, <lacht> das haben aber
1: noch
0: nicht gehört. <lacht> Nein, irgendwie aber, es. aber man muss sagen, eine differenzierte Betrachtung ist sehr wichtig und da, da plädiert ja auch, dafür plädiert ja auch die Verfasserin in ihrem TikTok-Video leider nicht, ja? Differenzierte Betrachtung und darüber sprechen ist das eine. Deswegen kann ich nur sagen, danke für die Offenheit der Verfasserin, dass wir jetzt darüber sprechen konnten.
1: Okay. Dem schließe ich mich an. So, Marina, was hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Ich habe folgenden Post neulich auf LinkedIn gelesen. Alena Jesser sagt oder schreibt, unsere Feel-Good-Managerin ist endlich da. Seit Montag begleitet mich Wilma ins Büro und sorgt dort für regelmäßige Pausen, viel Bewegung, unglaublich gute Laune. Hunde-Emoji muss man dazu sagen, falls man nicht weiß, wer Wilma ist. Studien belegen übrigens, dass ein Hund nicht nur das Betriebsklima, sondern auch die Produktivität verbessern kann. Ich werde berichten. Patrick, ja. du als Hundebesitzer und ich als Nicht-Hundebesitzerin ja. können uns jetzt mal darüber austauschen, was du dazu sagst.
1: Ja, ähm, wie immer ist es so ein Thema, das it depends. Also ich bin ja immer äh, ganz erstaunt, wobei das würde ich jetzt dieser Autorin hier gar nicht unterstellen, dass immer aus so Themen so ein gewisser Universalismus abgeleitet wird, so von wegen, das muss, äh, das ist jetzt sozusagen immer gesetzt und es ist ausschließlich das Positive und so weiter. Grundsätzlich als Hundebesitzer kann ich tatsächlich sagen, ein Hund bereichert das Leben grundsätzlich. Ja, es ist wirklich so. Ähm, ich hätte es, also wenn man mir das vorher gesagt hätte, hätte ich auch einen Vogel gezeigt. Aber in der eigenen äh, Erfahrung muss ich einfach sagen, das ist tatsächlich der Fall. Ähm, und das, was die Autorin hier auch sagt, also regelmäßige Pausen, viel Bewegung und gute Laune, das stimmt. Also jetzt unabhängig von der Frage und da würde ich dann gerne mit dir so ein bisschen tiefer einsteigen, ob das am Arbeitsplatz auch immer und ja. überall der Fall ist und für alle anderen Leute auch, Fragezeichen, weil ich sag mal, ein Hund ist ja eher ein Familienmitglied als sozusagen irgendwie ein Accessoire, äh, eine, ja, eine Apple Watch, die ich sozusagen mit mir rumtrage. Das heißt, da sind ganz andere Verantwortungsaspekte mit zu beachten beim Hund. Es ist tatsächlich vergleichbar wie ein Kind. Auch das habe ich sozusagen lange Zeit nicht glauben können. Und mit einem Aspekt, warum tatsächlich man auch gute Laune hat, das ist tatsächlich auch gut erforscht, ist das sogenannte Oxytocin. Das ist ein Hormon, was Menschen und Tiere offenbar gleichsam äh, ausströmen lassen können, was zu einer Bindung und zu einem Vertrauen führt. Also ähnlich wie bei Säuglingen, die Oxytocin ausströmen. Frauen kennen
0: das, genau, sehr. unter Geburt Genau, sehr dann,
1: viel. Ähm, ja. Tatsächlich aber auch Männer, die ihr Säugling halten und längere Zeit am Bauch mhm. tragen und so weiter und umgekehrt. Und somit entsteht eine innige Bindung und auch positive Glücksgefühle im Bestfall. Und das passiert tatsächlich auch beim Hund. Das heißt, diese Kuscheleinheiten mit Hunden tun unfassbar gut. Mit Hunden spazieren gehen tut einem selber gut. Man kommt raus an die frische Luft. Man macht eben diese Pausen, die man zwangsläufig macht, wenn man einen Hund hat, weil er muss halt mal Gassi gehen und so weiter und so fort. Also das mal grundsätzlich zum Thema Hund. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, ja. du als ja. Nicht-Hundebesitzerin, wie würdest du darauf blicken zu sagen, ja jetzt sollte, wäre doch eine gute Idee, und ich sage nicht, dass das die Autorin sagt, ja. wir machen jetzt den Hund zu einem gut manager der ja. in allen Situationen in der Arbeitswelt einen Platz ja. bedarf.
0: Ich kann Folgendes sagen. Also das, was die Autorin nicht sagt, das sagen sehr, sehr viele Artikel, wenn man mal Bürohund eingibt, dass, sich alle möglichen, dass man eigentlich überall in Unternehmen Bürohunde anschaffen sollte. So. Also der Universalismus, der ist schon da, so, wir haben auch beide ja in einer Firma lange Jahre gearbeitet, wo viele Bürohunde waren oder immer mehr. Ich muss, ein, ein Disclaimer, ich mag Tiere. Das will ich einmal sagen. Und wir reden bestimmt darüber, was es für Vor- und Nachteile hat, den Hund als Hundebesitzer ins Büro mitzunehmen oder zu Hause zu lassen zum Beispiel. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe bei keinem Bürohund Oxytocin ausgeschüttet bekommen. Ich ich habe ich habe diese Hunde geduldet. Also muss man. Ich habe sie geduldet. Ich fand das auch manchmal ein schöner Icebreaker, wenn Kunden da waren, dass man gesagt hat, hey, wir sind eine coole Firma, hier sind Hunde. Ähm, aber ich habe diese Benefits nicht direkt gespürt. Was ich eher hatte, ist eine gewisse Geruchs ich will jetzt nicht bela Geruchsveränderung im Büro. Ja. Ähm, deswegen, es sind jetzt ganz, ganz privat empirische Gedanken meinerseits. wir. Ne? Ich habe ganz unterschiedliche Hunde erlebt und ich habe keine, ich habe zwar eine Katzenallergie, aber keine Hundehaarallergie. Man muss sagen, ich habe nachgeschaut, sieben bis zehn Prozent der Erwachsenen äh, Bevölkerung hat eine Hundehaar bzw. Hundeschuppenallergie. Mhm. Ja, Die sind auch die Spielverderber dann in solchen Büros, muss man sagen, ne? sagen, mm, der 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 Matthias, der hat ja eine Hundeallergie, ne? also da können wir nicht äh, so nah dran. So, ne? Also das ist das ist dann direkt der Buhmann, der wäre in einem anderen Kontext ohne Hunde, das wäre überhaupt kein Thema gewesen, ja, da wäre Matthias äh, Teil der Gang, ja. ja? So ist er halt so ein bisschen raus. Ähm aber ich habe ganz unterschiedliche Hunde erlebt. Die einen waren super ruhig, da hat man gemerkt, okay, die sind super entspannt. Die anderen waren die ganze Zeit aufgeregt, sind rumgerannt und haben alle angebellt. ja Also das ähm, würde mich auch deine Einschätzung als Hundebesitzer interessieren. Meinerseits ist das so, dass ich das wahrgenommen habe, jetzt nicht unbedingt positive Benefits daraus gespürt habe und sehr froh bin, dass ich jetzt selbstständig bin und nicht in einem Büro arbeite, wo ich dem ausgesetzt bin, ja, dass das einfach irgendwer das mitnehmen kann muss. Was mich interessieren würde, ist, wie schätzt du das ein? Du hast ja auch einen Corona Hund, sage ich mal, und ich glaube, viele Unternehmen äh, ja, ein Corona-Hund. Nee. Na, du hast einen Corona-Welpen. Naja, doch, das war doch in der Corona-Zeit. Nee,
1: das war schon offiziell, nach dem Corona beend für okay. beendet da erklärt muss man jetzt, wurde. Ja,
0: aber die, die <lacht> Gedanken waren vielleicht, also, was ich sagen will ist, habe ich auch gefunden, dass äh, es viele Corona-Welpen jetzt gibt, mhm. das heißt, der, der Arbeitsmarkt muss sich dem irgendwie, also muss sich dem stellen, aber es wird einfach, glaube ich, mehr und mehr, weil das ja auch so ein Benefit ist, vor allem für Hundebesitzer, dass sie ihre Hunde ins Büro mitnehmen können, muss man sich darüber, glaube ich, irgendwie Gedanken machen, nicht nur aus Arbeitgebersicht, sondern auch aus Teamsicht und aus Kollegensicht, weil das wird so ein bisschen bei der Diskussion außer Acht gelassen, man redet darüber, okay, der Arbeitgeber ähm, verbietet es oder verbietet es nicht. Mhm. Ähm, wie, aber wie ist das denn unter, unter Teams und Kollegen? Wie kann man das klären? Weil natürlich, wenn für mich ein Teammitglied sagt, ich habe einen Hund, ich möchte ihn mitbringen, kann ich ja nicht sagen, lass dein Kind zu Hause. Weil das geht nicht. Das würde mich interessieren. Und natürlich, was es für eine Auswirkung hat auf Hunde.
1: Ähm, es ist absolut richtig, dass sozusagen der Hype um Hunde im Zuge der Corona-Zeit tatsächlich explodiert ist. Und das ist auch eine große Tragik, weil viele jetzt festgestellt haben, sie kriegen es dann doch nicht gebacken.
0: Es passt doch nicht, ja. ja mhm. Also
1: ähm, deswegen da nochmal ganz klar. So eine Anschaffung eines Hundes ist, wie gesagt, nicht einfach wie der Kauf einer Apple Watch oder sonst was. Kein Accessoire, sondern es ist halt ein Lebewesen, was Aufmerksamkeit braucht, Fürsorge braucht und man sich darum kümmern muss. Deswegen, Familienmitglied passt schon sehr gut in diesem Kontext und es hat ähnliche Herausforderungen. Ähm, der Punkt ist bei, ähm, ich gebe dir absolut recht, als Mitarbeitende, die profitieren natürlich eher, sage ich mal, wenig von einem Hund. Also deswegen auch kein Oxytocin. Das ist ja wirklich nur in der Bindungsbeziehung. Also nicht von einmal, ich streichel dem mal am besten nicht über den Kopf, weil das mögen Hunde eigentlich gar nicht, sondern am, am Rücken. Äh, oder am Bauch kraulen oder keine Ahnung. Aber das nur so nebenbei als kleiner Tipp.
0: Danke, wusste ich nicht.
1: Aber die mögen es gar nicht, am Kopf angefasst zu werden eigentlich. Oder wenn ist es ist dann, dass sie es dulden, ein Zeichen von Bindung, dann wiederum. Das ist trotzdem machen, so. Ich lasse es über mich ergehen. Ähm, ich habe die tatsächlich, ich habe keinen Bürohund gestreichelt. Das muss ich sagen, ja. in
0: den ganzen Jahren, weil ich, ich streiche keine Fremden. Ja, Hände. macht
1: man eigentlich auch nicht, ohne zu fragen, ja. tatsächlich.
0: Ja, oder ich weiß nicht, ich hatte da keine. Nee, ja. nee, bin ich raus.
1: Das heißt schon mal, grundsätzlich ist es sehr wichtig zu betrachten, dass. Leute, die keinen Hund haben, aber mit einem Hund zusammenarbeiten müssen, eine ganz andere Grundbeziehung haben zu dem Tier. Also auch unabhängig davon, ob ich allergisch bin oder nicht, ist es schon mal die Frage, haben zum Beispiel Menschen eher Angst vor Hunden? Da begegnen ja. mir sehr viele übrigens.
0: Und sowas kann man halt auch erst dann merken, wenn der Hund eingezogen genau. ist. Also es ist ja auch sehr individuell, je nach Tier.
1: Ganz genau. Und das wiederum führt uns zu dem Punkt, den du auch angesprochen hast, also Charaktere von Hunden. Und die sind nicht nur, sage ich mal, rassespezifisch ähm, gegeben. Also das heißt, unser Hund ist zum Beispiel von seiner Natur aus, von seiner Rasse her, schon mal ein ultra gechillter Hund, der zum Beispiel wenig, weniger als andere Hunde, wie Jagdhunde zum Beispiel, Bewegungsdrang, die sind eher geduldiger, ja, die sind vielleicht auch, manchmal würde ich auch sagen, ein bisschen dümmer erscheinen sie oder bockiger, stoischer und das ist natürlich eine ganz andere Nummer wie zum Beispiel so Hunde, die auch so Hype-Hundearten sind wie Labrador oder Golden Retriever oder sowas, die man dann irgendwie aus der Fernsehwerbung, sie also sind ja schöne Hunde und so weiter, aber man unterschätzt dann oft den Grundcharakter, den diese Hunde mitbringen, nämlich einen unfassbaren Bewegungsdrang, die wollen unfassbar beschäftigt werden, so ein Labby, also ein Labrador, den musst du richtig platt machen draußen, also der muss sich richtig platt rennen, damit er ausgelastet ist, auch vom Kopf her und so weiter, muss man den beschäftigen, weil sonst werden diese Tiere, un, ja, wie heißt es bei Menschen, unleidlich und fangen an zu nerven. Und deswegen ist es ganz entscheidend, also neben dieser genügenden Auslastung auch, wie sind diese Hunde erzogen? Wie sind sie sozialisiert worden in frühester Zeit? Also haben sie Angst vor gewissen Situationen, die vielleicht im Büro zum Beispiel vorkommen? Und dann rasten die Hunde halt aus. Oder, und diese Erlebnis hatte ich auch schon in Unternehmen, dass ein Hund durch alle Büros einfach rennt und irgendwelche Sachen in, ins Maul nimmt. Und, also Erinnerst du dich an die Dogge?
0: So. Erinnerst du dich an die an die Dogge ja, die, an die Riesendogge musste ich
1: jetzt gerade ich hab Angst, ja.
0: wirklich wirklich und die und was ich was ich dazu sagen muss ich habe das Gefühl du gibst jetzt praktisch ja universelle Tipps an auch Hundebesitzerinnen um einzuschätzen ob der Hund äh, der eigene Hund in, in als als Beruhund geeignet ist ja. ich habe die Erfahrung gemacht dass Besitzerinnen da sehr verblendet sind. Also ähnlich wie Eltern, die sagen, mein Kind ist das Beste. Und das ist, ist ja auch so. Man spürt, man denkt, okay, das eigene Kind, der eigene Hund ist einfach the best. ja, ja Das, was du auch über deinen Hund gesagt hast, also ohne dass, dass ich ihn persönlich kenne, glaube ich dir das auch. Und, ne? Aber man ist da sehr verblendet. Ja. Das heißt, ich weiß nicht, inwiefern man ähm, das richtig einschätzen kann oder denkt, ach, das passt, weil man ja selbst an den eigenen Hund sehr gewöhnt ist und die Eigenarten. Was können da Kollegen sagen, wenn eben das zur Diskussion steht? Man hat einen Hund und die, die, der Hundebesitzer, die Hundebesitzerin sagt, ich würde ihn gerne mitbringen. Was, was macht man dann? Probetag, Probewoche ausmachen.
1: Also das sollte man so oder so vereinbaren. Also als allererstes sollte man natürlich wirklich offen die Frage stellen, ist es okay, dass ich den Hund überhaupt mitnehme? Also wenn wenn da einer dabei ist, der sagt, du, oh, das ist mir nicht so recht, dann sollte man davon ablassen und man sollte auch gar nicht. Ja, aber
0: das ist dann ein, ein, ein Hundehasser. Und weißt du, was Hundehasser sind? Schlechte Menschen. Ja, aber
1: deswegen sprechen wir ja gerade so offen darüber, dass das auch völlig okay ist, wenn man sagen kann, du, das ist ja. mir gerade nicht so recht. Und das ist halt auch der Punkt, dass jetzt vielleicht durch diesen feelgood Manager ähm, dieses Reframing oder dieses Framing, sagen wir mal so, vielleicht auch damit etwas kompensiert wird. Nämlich eine große Herausforderung haben ja HundebesitzerInnen genauso wie äh, Familien- oder Elternteile, nämlich wie betreue ich meinen Hund. Aber einen Hund kann man nicht ewig ja. lange alleine, und manchmal geht es auch komplett nicht, weil er die, die Wohnung dann auseinander nimmt, wenn er auch nicht daran gewöhnt wird und trainiert wird, also es bedarf auch immer Training und Zeit, die ich darauf verwende, dann habe ich wiederum hier eine Betreuungsfrage. Und die löst man dann, indem man den Hund dann einfach mit auf die Arbeit nimmt. Und im nächsten Schritt sogar das Framing dahin setzt, zu sagen, das ist übrigens auch für alle anderen eine ganz tolle Idee. So, und das gilt es eigentlich kritisch zu hinterfragen und eher zu sagen, ist es wirklich universell gesehen eine gute Idee oder muss man wie immer It Depends sagen und es wirklich offen und transparent ausprobieren und ausdiskutieren? Ähm, und ja, also im ersten Schritt überhaupt erstmal zu fragen, ist das eine Option? Auch sich anzugucken, sind die Räumlichkeiten dafür geeignet.
0: Das wollte ich auch sagen, ähm, ja. Also Open Space geht gar nicht.
1: Nicht, wenn nicht klar ist, dass es zum Beispiel sowas gibt wie eine Ruhebox. Das sind ja dann alles Lösungen, die man aber sich überlegen muss. Also es ist, man muss sozusagen Dinge sich überlegen, die nicht der Fall sein sollen wie zum Beispiel, dass der Und Hund... Und auch für den Hund. Genau. Ja. Das ist ja auch für den mhm. Hund Stress. Also auch hier muss man ja wieder die Perspektive einnehmen, will der Hund das überhaupt? Oder ist der dann so unter Stress, weil so viele Leute und Lärm und Geräusche und so weiter ihn völlig äh, aus der Ruhe bringen und er gar nicht mehr entspannen kann? Ähm, und da gilt es, so viel einfach abzuwägen und so viel gut zu überlegen, dass man eben nicht pauschal einfach sagen kann, das ist eine, eine tolle Idee. Und es würde, da würde jeder von profitieren. Das ist einfach komplett falsch. Also man muss wirklich die drei Zielgruppen im Auge haben. Die HundebesitzerInnen selbst, die Mitarbeitenden ähm, und den Hund an und für sich natürlich auch.
0: ja. Es ist ja sehr vergleichbar mit mit Kindern, also auch ähm, glaube ich, weil ich nachvollziehen kann, unter welchem Druck auch die HundebesitzerInnen stehen, ja. weil sie natürlich das Beste wollen, sie wollen ähm, für den Hund das Beste, sie wollen aber natürlich auch den Job nicht vernachlässigen ähm, und wenn sie natürlich keine Alternativen haben für die Betreuung, lässt man den Hund auch nicht äh, zu Hause alleine. Ja, Trotzdem ja, glaube ich, muss man sich das noch mal anders überlegen. Also auch wie beim Kind natürlich. Aber ein Hund, sage ich mal, ist ja noch mal freiwillig gewählt. Also wirklich, ne? das ist ja, das passiert ja nicht einfach so, sondern das ist ja schon sehr, sehr, es liegt so. Man man hat, man muss wirklich noch aktiver sein, um ein Hund sich anzuschaffen. Und das ist super wichtig eben da, die Betrachtung zu wählen. Trotzdem verstehe ich natürlich, dass man auch einen Arbeitgeberwechsel hat äh, mit einem Hund. Äh, ein Hund ist ja auch was für bestenfalls Jahrzehnte. Da wechselt man auch den einen oder anderen Arbeitgeber. Und natürlich, wenn man da vor allem neu reinkommt, äh, ist es auch eine Frage, wie man das gestaltet. Deswegen verstehe ich das natürlich, aber als, als Person, die äh, das eben nicht unmittelbar betrifft, muss ich da einfach auch eine Lanze brechen, dass es auch okay sein muss, zu sagen, hey, lass uns das ein paar Tage ausprobieren und dann zu sagen, nee, doch nicht. Was ich zum Beispiel auch bemerkt habe mit Hund, es ist zwar schön zur Verstreuung oder zur Zerstreuung, Entschuldigung, aber es lenkt auch teilweise ab. Also wenn man wirklich ein Meeting hat, wo man ernste Themen bespricht und dann der, die Hunde besitzt, oder andere, äh, den Hund anfangen zu kraulen, der Hund da anfängt irgendwie rumzutanzeln und alle, ha, ha. Also das, das, das Positive kann auch genauso ähm, manchmal nicht ganz so passend sein. Was ich mich auch frage, ist zum Thema, also wenn, wenn wir über Hunde in Büros sprechen, äh, frage ich mich, was ist mit einer Hundobergrenze, ja? Also wie die Hunde untereinander <lacht> sich verstehen, naja, das ist, das ist eine eine Frage, die ich dann auch gemerkt habe, je mehr Büros Hunde bekommen haben und unser Büro damals war sehr gut ausgelegt dafür, unsere Büroräumlichkeiten, weil die hatten ganz gute Büroräume von der Größe her, das heißt man konnte da ne, eine Hunde, ein Körbchen hinstellen und es gab Türen. Das ist auch gut, einfach um mal zu sagen, okay, der, der Hund bleibt drin oder draußen. aber Beziehungsweise die anderen konnten die Türen zumachen, ja, wenn sie nicht Hundebesuch wollten. Aber was passiert, wenn immer mehr Hunde einziehen und die sich untereinander vielleicht nicht unbedingt verstehen? Ne? Also man muss sich ja auch überlegen, wie, wie, wie schafft man dieses Klima, der Hund eine, 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 ja, das ist ja wie so eine, Parallelwelt der Hunde dann im Büro. Ja. Die haben ja auch Beziehungen.
1: Vielleicht lohnt es sich dann an irgendeinem Punkt, äh, sozusagen wie es ja manchmal so Betriebskindergärten gibt, auch eine Betriebshuta.
0: Geht es nicht zu so weit. <lacht> Patrick, also jetzt mal ganz im Ernst. Naja,
1: also sagen wir mal ganz im Ernst. Tatsächlich ist... Hast
0: du gerade gesagt, eine Hundehuta? Huta.
1: Nicht Hundehuta, <lacht> sondern es heißt Huta, weil hunde Und das meine ich ernst deshalb, weil es die wirklich ist gibt. Ist das a thing? Die ja. Oh, yeah, so, yeah. Also äh, das heißt, wenn du deinen Hund nicht mit auf die Arbeit nehmen kannst und es nicht organisieren kannst, dass zu Hause jemand da ist, wenn beide irgendwie oder wenn yeah. einer äh, arbeitet dann ist eine Huta tatsächlich eine Einrichtung, in der man den Hund äh, wie Kinder in einer Tagesstätte abgeben kann, wo der Hund dann auch, auch mit mehreren Das ist. Vielleicht auch
0: eine gute, gute Option. Ja, ja genau. also, also, es gibt, man sagen. Aber du meinst, dass die Büros unter unter sich eine Huta haben. Das war jetzt sollen. eher
1: sozusagen... Ja, das wäre eine Möglichkeit. Das andere war jetzt eher so im Hinblick auf, es gibt sozusagen große Unternehmen, die ja Kindertagesstätten äh, irgendwie anbieten. Dann könnte man ja vielleicht auch über Hooters denken, wenn das Einfach ein zusammen. Ist. genau Oder oder weil, genau jedes Kind kriegt noch einen Hund an die Seite und äh, dann funktioniert das. Ähm, nee, aber wirklich Spaß beiseite. Ähm, es ist tatsächlich ein Faktor, ähm, weil es erhöht auch hier wie bei Menschen die Komplexität. Also wir wissen das alle bei Teams, wenn neue Menschen in ein Team kommen, dann wird das ja erstmal alles wieder durcheinander gewirbelt, weil jeder muss sich ja auf den anderen neu einstellen. Es entstehen neue Beziehungsgeflechte, andere Beziehungen werden dadurch vielleicht äh, in Mitleidenschaft gezogen und so weiter. Und so ist es natürlich auch jedes Mal, wenn ein Hund dazu kommt. Also da ist ja dann immer die Frage, verstehen sich die Hunde? wird da, Also es ist, ich merke es schon immer bei, bei Spaziergängen, wenn ja. zwei Hunde aufeinandertreffen und miteinander super spielen und plötzlich kommt ein Dritter, dann rastet meistens einer dieser drei aus, weil irgendwas nicht stimmt, weil too much oder der eine ist eifersüchtig, dann sind es zwei Rüden, ein Weibchen, whatever. Das sind halt einfach Faktoren, die es eben auch nochmal zu beachten gilt. Und ähm, Deswegen ist da dann der Tipp, dann doppelt und dreifach tatsächlich ausprobieren. Und, ähm, und es ist so, wie du sagst, irgendwann ist natürlich auch der Damm gebrochen. Also sag mal einem Hund zu, aber dem nächsten dann wieder nicht. Also wie machst du das dann ja, als das Unternehmensleitung? Ja. Ja. Wo setzt du da die Grenze? Ja. Was ist da die formelle Regelung? Also das ist gar nicht so trivial. Ähm, letztendlich.
0: Nee, ist es nicht.
1: Genau. Aber ich arbeite ja im Unternehmen, wo wir zumindest schon mal zwei Hunde erfolgreich zusammengeführt haben. Äh, Grüße gehen raus an Mary und ihrem Hund, Alfred. Und das hat einerseits sehr gut funktioniert, andererseits haben wir aber auch beide gemerkt und gesagt, oh, das ist auch schon, es nimmt auch Zeit einfach in Anspruch. Das, was du sagst. Also wenn du dich fokussierst und plötzlich einer der beiden irgendwas will und hat, dann wird sozusagen die gesamte Gruppe unterbrochen. Und das muss man sich einfach auch klar machen. Für uns ist dann klar, okay, das ist halt so. Aber man, man überlegt dann schon, ist es immer und zu jeder Zeit so sinnvoll?
0: Weißt du, was ich cool fände? Ist so ein Bring your dog, bring your child ins Büro. Hm. Also ich fände es ja voll cool und ich glaube so, Argumentieren ja auch viele, dass sie in so einem Hype sind, wenn zum Beispiel bei uns damals im Team gefragt wurde, oh, soll ich mir einen Hund anschaffen und alle so, oh ja, bitte. Also, ne, oder bei Babys gibt es mhm. ja auch den Effekt, dass man sagt, oh ja, bitte, wie cool, bring mit, zeig. So. Ähm, und ich bin da einfach so ein bisschen, glaube ich, realistischer, weil ich eben weiß, dass es eben nicht nur Fun, Fun, Fun ist, sondern dass man da durchaus ähm, eingespannt ist. Aber was ich cool fände, ist, wenn das halt so ein bisschen eventig gemacht ist. ja. Also wenn man einmal die Woche kann man, ne, bringt man sowas mit. Also ich überlege jetzt gerade mhm. in einer imaginären Firma, wo viele Hunde und Menschen arbeiten und ich auch. Ähm, was ich cool fände, wäre wirklich sich nicht jeden Tag, sondern ne, immer mal wieder sich darauf einzustellen, zu sagen, ach cool, heute gibt es irgendwie Abwechslung, heute ist irgendwie ähm, einfach ein anderer Fokus oder wir wir setzen zusammen anderen Fokus oder wir bieten Dogwalks an oder so ne gemeinsam geht man raus. Sowas finde ich cool und annehmbar, wenn es natürlich für die Hundebesitzer irgendwie machbar ist. Aber sowas finde ich ja durchaus Cool und bereichernd, aber äh, ich glaube, ja. für weitergehende, tagelange Hunde im Büro-Geschichten, da muss man wirklich tiefer einsteigen.
1: Genau, also absolut, so ist es. Und ähm, wie du sagst, also es gibt einfach Situationen, da ist es. Völlig unangebracht und es gibt aber wiederum Situationen, wo das gar kein Problem ist. Also wenn ich zum Beispiel einen Job habe, wo ich tatsächlich die ganze Zeit irgendwie am Schreibtisch sitze und alleine für mich im Büro habe, ist das gar kein Problem. Ja? Probleme sind dann Großraumbüros oder oft mit anderen in Meetings und kann den Hund dann einfach nicht alleine lassen, weil er nicht so sozialisiert und erzogen ist, auch mal alleine dann im Körbchen an meinem Büroplatz zu sein. Also es sind so viele Faktoren, die man bedenken muss. Und da muss man sich einfach ehrlich machen, sowohl als Unternehmen wie auch als HundebesitzerInnen und so weiter.
0: Ja, cool, Patrick. Schön, dass wir das geklärt haben für alle Eventualitäten. Ich glaube, es bleibt zu sagen, falls ihr irgendetwas bei LinkedIn lest, worüber ihr stolpert, wo ihr euch getriggert fühlt oder wo ihr schmunzeln müsst, schickt es uns gerne zu. Und zwar über neulich auf.substack.com oder direkt bei LinkedIn unter Patrick Breitenbach und Marina Schakarian. Wir freuen uns über jegliche Einsendungen und äh, wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Arbeitsalltag, glaube ich, oder?
1: Ja, so kann man das sagen. Ja. <lacht> oder Lebensalltag. <lacht> Manchmal auch. Ist auch
0: gut. Lebensalltag. <lacht> Lebensabend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.